0: L'entretien d'actu, présenté par Tahabouaz. Violence, racisme, sexisme. Le témoignage glaçant une policière. Aujourd'hui, on accueille une invitée un peu particulière, de celle qu'on n'a pas souvent l'habitude de recevoir ici, aux médias. Il s'agit d'une fonctionnaire de police, toujours en fonction, qui nous apporte un document exceptionnel. C'est un carnet, un journal que cette fonctionnaire tient depuis son entrée dans la police nationale et qui témoigne des nombreuses situations de racisme et d'extrême violence auxquelles elle a assisté ou dont elle a été victime. Bonjour, bienvenue, merci d'être ici. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez tenu ce carnet pendant plusieurs années et pourquoi décider de le rendre public aujourd'hui
1: J'ai euh, commencé ce carnet quand, sur le conseil d'une amie pour euh, ne jamais oublier euh, ce que j'ai vu, euh, des faits qui m'ont choqué. Et euh, voilà, aujourd'hui, euh, j'aimerais que, que les choses soient rendues publiques, pour, euh, pour que les gens sachent, et peut-être pour aider les policiers comme moi, qui veulent juste faire leur travail, à pouvoir se libérer, parler, dénoncer les choses euh, qu'ils voient.
0: aujourd'hui, c'est compliqué de parler euh, quand on est policier
1: c'est compliqué de parler quand on est policier, euh, parce que, euh, on a, personnellement, je trouve qu'il y a la pression du, des collègues. Euh, il faut suivre un mouvement pour, pour, euh, pour être euh, intégré dans un groupe. Dès lors qu'on qu qu a un peu sa façon de penser différente, on est un peu écarté, mis à part. Vous,
0: aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez apporter et qu'est-ce que vous dites, justement, dans ce carnet qui
1: peut apporter euh, à ce débat En fait, ce livre, le livre, je ne le, je le sors pas pour le lire euh, le soir chez moi, je le sors uniquement quand j'ai vécu euh, une situation, je note et du coup, quand je quand je note ma, mon anecdote, euh, bah, je revis ma situation et, et ça me fait beaucoup de peine d'ailleurs. Après les attentats, il y a beaucoup de collègues qui se sont lâchés euh, sur les euh, personnes d'origine maghrébine, euh, sur le faciès. Une des premières phrases qui m'a choqué, c'était euh, une collègue qui, qui a dit... Euh, on était en surveillance euh, devant les commissariats et elle a dit à un collègue, euh, si tu me passes le PM, le premier brunoule que je vois, je lui tire dessus direct.
0: Le PM, c'est...
1: Le PM, le pistolet mitrailleur. Bah, en fait, à chaque fois que, que j'entends des choses comme ça, j'ai une boule au ventre. Et euh, je me pose une question, est-ce que je réagis, est-ce que je réagis pas Et, et j'ai pas assez de courage pour, euh, pour réagir, en fait. Donc j'ai rien dit bêtement. Mais du coup, pour pas oublier, je l'ai noté. Je sais que voilà, par exemple, celle-ci, c'était la fête de l'Aïd. Et euh, du coup, moi, je travaillais ce jour-là. Et euh, on était sortis en patrouille. Et comme bon, bah, bah, ce jour-là, euh, dans... bah, beaucoup s'habillent en tenue traditionnelle. Donc, euh, dans les rues, euh, ils avaient beaucoup habillé avec des djellabas et des tenues euh, de leur pays. Et il y avait un collègue qui a dit Regardez-moi comment ils sont habillés, ceux-là. Il faut les surveiller de près ça va devenir des futurs djihadistes. Euh, voilà, quand, quand on entend un policier dire ça, euh, franchement, moi, j'ai eu un choc. Il associe la djellaba à, à djihadiste, malheureusement, alors que c'est juste une, un vêtement en fait, c'est juste une, une robe. Et l'enfant, tout innocent, qui n'avait rien fait, euh, il se fait insulter de djihadiste. Donc euh, voilà. Encore une fois, je, je n'ai pas réagi ce jour-là, mais euh, je l'ai noté. Et c'est une phrase qui me choque toujours autant.
0: Il y a aussi ces petites violences du quotidien, ces, ces contrôles aux facettes, justement, ces humiliations quotidiennes que, que subissent euh, les jeunes Arabes et les jeunes Noirs dans ce pays. Est-ce que vous pouvez euh, nous en parler
1: euh, Oui, c'est... C'est quelque chose, en fait... Euh, quand on est dans un véhicule, euh, déjà, de police, donc déjà, on patrouille, on cherche à, à faire de l'initiative, donc à chercher des infractions, contrôler les, les citoyens. Euh, on doit contrôler euh, suite à une infraction. Et, et moi, ce que je voyais souvent, c'était... Euh, déjà, euh, les collègues ne cherchaient pas forcément des infractions, mais regardaient euh, dans l'intérieur du véhicule euh, la tête que pouvaient avoir les gens. Souvent, c'est du faciès. Ça, c'est interdit. Ce qui est très dérangeant euh, avec certains collègues, c'est que dès qu'ils voient un, des jeunes dans une voiture avec des casquettes ou des jogging, euh, bah, ils appellent ça déjà une voiture de bâtard. Et euh, ils sont contents. Il y a une joie qui commence à venir. Ils, comme si ils avaient trouvé un billet de 100 euros. Et euh, jackpot, on a trouvé la voiture à contrôler et il y a des bâtards, on, va, on y va. Donc à partir de là, ils vont la, la suivre et attendre qu'ils commettent une infraction pour être dans les règles, ou bien tout simplement euh, aller contrôler euh, et trouver l'infraction après.
0: – Alors justement, le contrôle au faciès, normalement, c'est quelque chose qui, qui est interdit. On contrôle quelqu'un pour une raison précise ou euh, sur la demande du procureur, à un certain endroit, à un certain périmètre bien défini, par exemple une gare dans un plan Vigipirate, etc. Euh, quand un policier décide de, dans votre brigade de contrôler euh, une personne arabe, une personne noire, sans aucune raison apparente, euh, comment ça marche je veux dire, euh, pour, Comment on peut techniquement contrôler quelqu'un qui n'a rien fait euh, et sur qui on n'a aucun soupçon
1: bah en fait, déjà, ça commence dans le véhicule. Euh, déjà, moi, ce qui m'a choqué, c'est que ça choque personne dans le véhicule, bah, bon, à part moi. Après, je ne sais pas ce que pensent les gens intérieurement Mais en tout cas, ils suivaient euh, le chef de bord qui voulait faire un contrôle au faciès, comme si c'était naturel. C'était comme... prévu, c'est-à-dire en partant du commissariat, en montant dans le véhicule. Bah en fait, ce n'est même, chose... même pas quelque chose qui se prévoit. C'est... Moi, je l'ai vécu comme ça, comme si c'était la mentalité, c'était normal, c'était la norme. On est dans des villes, souvent, où il y a beaucoup de maghrébins, de personnes noires, des personnes issues des minorités. C'est logique de contrôler euh, tous les noirs qu'on voit, tous les maghrébins. Tout... J'ai une fois entendu un collègue qui disait « Je ne vais pas perdre mon temps à contrôler euh, monsieur euh, tout le monde euh, alors que j'ai plus de probabilité de tomber sur un délit si je contrôle un arabe. » Les contrôles au faciès, ils le tournaient un peu à l'humour en me disant Regarde, tu paries, on va contrôler ces deux noirs, tu verras, il y aura forcément quelque chose. Et moi, je me suis dit bah, Vas-y, tu verras, il n'y aura rien. Tu, tu contrôles comme ça parce qu'ils sont noirs, bah, vas-y, il n'y a pas de souci, mais vas-y, on le fait, il n'y aura rien. Et du coup, on les a contrôlés. Et je me suis dit oh, J'ai prié pour qu'ils ne se fassent rien et, et il ne s'est rien passé, ils n'avaient rien à se reprocher. Et du coup, je lui ai dit au collègue bah, Tu vois, tes probabilités, elles ne fonctionnent pas. Oh, il m'a dit, tu verras le prochain. Après, malheureusement, en situation là, j'arrive pas forcément à affronter mes collègues. J'ai peur des conséquences, qu'on me catégorise, qu'on me mette de côté qu'on me bloque dans ma carrière, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple. Vous, vous,
0: vous parlez de mentalité, euh, de, de choses qui se font un peu euh, instinctivement, parce que c'est comme ça, parce que c'est la banalité, mais il y a aussi euh, des, des choses qui sont, qui sont réfléchies. Il y a une stratégie. Euh, nous, on a feuilleté un peu ce, ce carnet. Il y, a une, il y a une citation, une situation qui, euh, qui me semblait euh, assez significative. Vous dites, euh, aujourd'hui, lors d'un contrôle euh, sur des gamins, il y a un policier qui dit ce qu'il faut, c'est qu'ils se sentent pas à l'aise pendant le contrôle. Il faut leur faire sentir la peur.
1: Je me souviens de ce jour euh, oui, où, où il y avait une bande d'enfants qui marchaient sur le trottoir. Des, des, des enfants, euh, je pense, âgés de 14 ans à peu près, entre, euh, entre 10 et 14 ans maximum, qui marchaient sur le trottoir, euh, qui n'avaient pas commis de, de délit, euh, ni de crime, euh, ni aucune infraction. Et euh, on s'arrêtait net devant eux, comme si on avait repéré le groupe à contrôler. Ils n'étaient pas méchants, ils n'avaient pas l'air méchants en tout cas. Donc je me suis demandé quel est le motif. Et on est descendu, donc j'ai suivi euh, mon groupe. Ils les ont mis contre le mur et, et, euh, et voilà, eux ils rigolent un peu parce que voilà, c'était des enfants. Euh, je pense que c'était un des rires un peu, un peu bête. Et le policier leur disait euh, Pourquoi tu rigoles toi Ferme-la. Et moi, quand je lui ai dit Mais. Pourquoi tu lui parles comme ça Il n'a rien fait de mal. C'est là qu'il m'a dit, bah, ce qu'il faut, c'est pas qu'il soit à l'aise, il faut qu'ils sentent la peur. Il faut que la peur soit de leur côté, pas du nôtre. Et voilà, moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Pour moi, euh, ce n'est pas comme ça que, que j'ai envie que les citoyens euh, perçoivent la police. Euh, pour moi, au contraire, il faut mettre à l'aise les gens pour qu'ils aient confiance en nous. Et du coup, je lui dis, moi, je ne suis pas d'accord. Bah, je lui dis, je vais répéter ce que je viens de vous dire. Et on n'était pas d'accord, donc moi j'ai arrêté de parler. Ça ne sert à rien. Mais il euh... voulait, un... il voulait
0: correct, créer une sorte de peur dès l'enfance, dès l'enfance pour, pour, pour ces jeunes-là. Mais du coup, ce que vous dites, c'est que ça brise totalement le rapport, euh, le rapport entre la, la police et ces, ces enfants qui vont grandir plus tard. Il bah, ne
1: faut pas s'attendre à ce qu'ils exactement. Qu Je ne comprends pas pourquoi euh, il veut créer déjà une atmosphère de peur. Au contraire, quand ils sont enfants, il faut leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Et pourquoi, selon vous, donc, ce policier euh,
0: voulait, à ce moment-là, euh, que ses enfants grandissent avec
1: cette sorte de peur de la police bah, Vous savez, je me pose encore la question, euh, parce que moi, je n'ai pas cette façon de penser, donc je ne comprends pas pourquoi il pense comme ça, pourquoi il veut créer une atmosphère de peur. Je ne sais pas, peut-être qu'il a besoin de, de s'imposer, de se sentir euh, important, de faire peur... C'est dommage parce que pas c'est pas ça, la police. pas c'est pas faire peur, au contraire. Donc, euh, point d'interrogation, je sais pas. <rire> il y en a qui aiment euh, faire les durs, il y en a qui aiment provoquer. Par exemple, euh, quand on patrouille et quand on passe devant des groupes de, de jeunes qui fument une chicha, par exemple, ça arrive que, que des jeunes disent oh, la police ou les poulets. Voilà, c'est la vérité, il y en a qui, qui sont comme ça. Il arrive aussi que, que, que les jeunes bah, ne fassent rien, qu'ils qu soient dans leur coin, qu'ils fument leur chicha sans déranger personne. Et le collègue, il va, il va repasser encore devant, et une troisième fois, pour essayer de... qu'il y ait quelque chose, parce qu'il n'a rien d'autre à se mettre sous la dent pour la soirée. Et... il va s'arrêter, il va descendre, et il va se dire « bon, allez, on va les contrôler ». Cette mmh. situation, je l'ai vécue. Hein. Ça se passait bien, et il, il fallait qu'il qu y ait quelque chose pour, pour que ça monte. Donc, euh, il va commencer à lui dire euh, « ouais, je me tutoie pas alors que lui-même le tutoie, euh, ou il va commencer à trouver un petit truc pour, euh, pour faire monter la, la tension. Et, et c'est vrai que le jeune devant, déjà, il, il, est, il est pas serein, euh, donc euh, c'est facile de provoquer quelqu'un en fait.
0: Ces situations de racisme, donc, elles touchent euh, les citoyens, les habitants des quartiers populaires, mais elles touchent aussi. Euh des policiers, des policiers qui sont d'origine arabe, d'origine noire. Vous, vous le racontez aussi dans, dans votre carnet, vous avez des, des situations euh, dont vous pouvez nous, nous parler
1: euh, Oui, il m'est déjà arrivé de, de vouloir dire bonjour à un collègue, comme, euh, comme on dit bonjour à tous les collègues, voilà. et qui me disent non, moi je ne dis pas bonjour aux Arabes. Et il y a des fois où on peut sentir que c'est ironique parce qu'il y en a qui peuvent faire des blagues un peu, voilà, un peu racistes sur les bords, euh, même si moi ça ne me fait pas rire, mais bon. Et là, je n'ai pas senti d'ironie. En fait, le collègue, il était très fermé, il était très sérieux dans sa réponse. Sinon, un jour, il y a un collègue qui est, qui, qui est revenu de, de ses congés et il a sorti comme ça, naturellement. Ça fait du bien de, de rentrer en province, je n'ai pas croisé un seul bougnoule. Je me suis dit, c'est sympa pour les, les collègues Bougnouls, en fait, qui il a pas envie de nous voir. Ou... À partir de là, je me suis dit qu'il y avait quand même une certaine mentalité et j'ai espéré qu que ce ne soit pas tout le monde comme ça. C'est dans le début de carrière, ça. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai vu que c'était souvent la, la même mentalité. Heureusement, pas partout. J'ai pu me retrouver dans des endroits où j'étais bien, avec des personnes qui, qui gardaient pour eux les choses. Donc, où on ne peut pas voir comment il pense. Mais dès qu'il y, y aura, par exemple, un maghrébin, enfin une personne d'origine maghrébine, un noir ou, ou, ou quelqu'un qui a un accent, ça va, ça va créer une situation de gêne, pour ma part, où je sais qu'il qu y aura une remarque raciste qui va arriver. Et j'appréhende toujours, ça en fait... Déjà mal à l'aise. Voilà, je suis mal à l'aise parce que je sais que ça va arriver et que je ne vais pas pouvoir parler parce que je n'ai pas le courage de parler. Et. Euh... Excusez-moi. Désolé. Excusez Parce qu'en fait, du coup, je revis. Euh... Je revis les situations. exemple il y a une fois où il y avait beaucoup de, euh, de personnes sur le banc euh, euh, d'origine africaine et il y a une collègue qui a dit ça sent fort l'africain ici comme ça elle a dit ça euh, comme si qu'elle sentait euh, voilà qu'elle qu va renifler une odeur de, voilà quelconque et elle va faire une remarque sur cette odeurs et ça n'a choqué que moi enfin je sais pas si ça n'a choqué que moi en tout cas euh, j'ai vu personne réagir c'est une atmosphère qu'on ressent, en fait. On ressent que c'est euh, une atmosphère un peu, euh, un peu facho, quoi. Euh, déjà, il y a des blagues racistes. Après, je pense que dans plein de milieux, on en fait, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une pointe de vérité à chaque fois. Sauf que le problème, c'est quand on est, on, fait part, on, on est cible de ces blagues racistes, bah, moi, je sais pas comment en font les autres, mais moi, ça me fait pas rire. Et il parle euh, euh, souvent du Front National, et euh, où, il, voilà, où il complimente euh, un peu le Front National, euh, les différentes figures euh, du Front National. Une fois, il y a un collègue qui m'a dit... Euh, voilà, on discutait et, et il m'a dit euh, « Moi, je suis raciste, je suis violent, je suis facho et j'aime pas ceux qui traînent dehors pour ne pas les citer. » Et il m'a dit ça, tout fier de lui... Et il m'avait dit « C'est d'ailleurs pour ça que je suis en brigade de nuit, je ne suis pas surveillé, je peux faire ce que je veux. » Et euh, moi, je lui ai dit « Mais t'es es fier de toi Tu trouves ça normal, ton discours ?» Et il m'a dit « Oui, moi j'assume pleinement. » En fait, je pense qu'on est plusieurs, peut-être qu'il y en a plusieurs dans mon cas. Souvent, je parle avec des collègues en qui j'ai confiance après, et il y en a peu en qui, avec qui je me sens bien, où on a à peu près les mêmes convictions. Et je leur demande s'ils sont d'accord avec ce qu'ils ont entendu et ils me disent euh, pas du tout. Mais je lui dis, mais alors pourquoi tu t'interviens pas dans les discussions et ils veulent pas en fait s'opposer à, à la majorité
0: Vous avez euh, des, euh, des exemples, des souvenirs de des dysfonctionnements qui sont remontés
1: euh, Je me souviens d'un moment euh, où euh, une collègue euh, avait entendu des choses, un collègue euh, être raciste envers euh, une, une autre collègue et elle avait fait remonter ça, et le collègue en question a tout nié, et elle est passée pour une menteuse auprès de, de tout le monde. Je me souviens aussi que moi-même, j'ai déjà essayé de faire remonter des choses. J'avais parlé cash avec, euh, avec un commandant. C'était bien, parce qu'il me comprenait, il était d'accord avec moi. Et ça, ça m'a fait plaisir. Et j'ai pu euh, lui raconter tout ce que j'ai vu, etc. Sauf qu'il n'a rien fait, en fait. Et ça s'est ça arrêté là, en fait. Euh... Je me dis que... c'est pas la hiérarchie qu'il faut s'adresser, en fait.
0: C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes là
1: Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je me dis que ça aura peut-être plus d'impact, et peut-être que les... ça éveillera les consciences. Peut-être que les policiers, dans ma position, qui voient des choses intolérables qui voient des, des policiers commettre des délits, ils entendent du racisme, mais ils ne peuvent pas en parler parce qu'ils ont peur, ça, aidera ça les aidera peut-être à, à parler, à, à agir, pour que la police soit meilleure demain.
0: Vous dites donc à tout ce côté-là, quand on est policier, voilà, il faut suivre, il ne faut rien dire, etc., mais ça commence déjà à l'école de police. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu ce moment-là
1: et en fait, j'ai constaté qu'à l'école de police, c'était pire que, les, que le, qu en fait, le recrutement, qui recrutait déjà des personnes avec cette mentalité, avec une mentalité un peu raciste, un peu facho, violente. Bah, des fois, il y avait des, des remarques de fait euh, dans les cours euh, qui sont intolérables. Et les formateurs ne font rien, ne signalent pas ces comportements. Donc, pour moi, le problème, il est là. Il est que à l'école de police, c'est aux formateurs de signaler parce qu'ils ont le pouvoir de signaler ces élèves et de les sortir de l'école avant qu'ils soient affectés. À devenir policiers. Voilà, c'est 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 là, c'est pas après qu'il faut agir, c'est à l'école de police. Et ça, malheureusement, c'est pas fait. Pourtant, j'ai vu des bons formateurs avec une bonne mentalité, mais qui qui ne vont pas signaler ces comportements, qui vont en rire, qui prennent pas ça assez au sérieux, ou peut-être que moi je prends trop ça à cœur, je sais pas mais euh, il, y avait des, il y avait aussi des bons, des bons élèves à l'école de police, des, des, avec des bonnes mentalités, il y en a, mais qui ne vont malheureusement pas s'opposer au groupe. Et souvent, j'en parlais avec eux, et ils me disent clairement qu'ils ne vont pas s'opposer au groupe, en fait, qu'ils ne veulent pas rentrer en conflit, eux feront bien leur travail, et c'est ce qui compte, mais... Donc en gros, ah. le,
0: le racisme, la violence,
1: ce n'est pas un un
0: critère disqualificatoire pour entrer dans la police nationale Au contraire, ce que vous dites. Ça ne pose pas de problème.
1: Je ne pense pas que ça ne pose pas de problème euh, parce que à la base, bah, on ne peut pas rentrer dans la police avec ce genre de, de conviction, mais pourtant, pourtant, ils sont bien là. Donc, je pense qu'il n'y que a pas assez de contrôle ou bien il y en a qui ferment les yeux comme certains formateurs. Mais je ne peux pas dire que, que que, que le but, c'est de faire rentrer le maximum de, de racisme dans la police, parce que c'est faux.
0: Vous avez noté dans votre carnet quelques, quelques exemples, vous pouvez nous, nous en donner quelques-uns Qu'est-ce que vous avez entendu en école de police
1: Moi, j'ai vu beaucoup de formateurs... Euh, euh, donc, des formateurs de sport, qui, qui prônent un peu la violence quand même, euh, qui nous apprennent à, à... foncer dedans, à être violents... Euh, et voilà, moi, je ne suis pas pour ces méthodes, et même, même euh, quand on en parlait à, aux autres formateurs qui, eux, en fait, il y a des formateurs généralistes qui nous apprennent la théorie et il y a la pratique, quand on en parlait à ceux qui apprennent la théorie, ils sont contre ces méthodes aussi, mais bon, il n'y a personne qui fait rien. Et par exemple, dans les cours de boxe, euh, voilà, ils nous disent « vous faites comme si c'est un manifestant, vous tapez dessus euh, ». Euh, voilà, et, et voilà, ça fait rire tout le monde parce qu'il voilà, y a une bonne ambiance, ça fait rire tout le monde, mais... Moi, je prends ça au sérieux, en fait. Ça me fait pas rire parce que je pense qu'il y, y a des, manifestants, en fait, qui sont victimes de ça et ils voudraient pas rire de ça.
0: Donc, on banalise, en quelque sorte, ces violences. Déjà, dès l'entrée à l'école de police. Euh, voilà. C'est sont... rigolo de taper sur un manifeste.
1: Voilà. Ils sont même, euh, ils sont fiers de montrer, voilà, qu'ils sont, euh, qu'ils sont violents. Euh, limite, c'est le concours du, de celui qui va taper le plus, euh, qui va se faire saigner, etc. c'était vraiment spécial. Le souci, c'est en fait, les collègues, ils en parlent euh, naturellement, comme si c'était normal, comme si le manifestant méritait. On est très peu à, à défendre euh, cette euh, injustice, on va dire, euh, du côté du manifestant, ou être objectif, ouais, objectif parce que... Euh, Bien sûr, il euh, y a des règles et qu'une manifestation, il ne faut pas qu'elle dégénère. Mais voilà, on peut faire ça sans violence. Et il y a des cas où voilà, la police est... ne respecte pas les règles, elle est violente.
0: Pour vous, aujourd'hui, euh, le maintien de l'ordre, la gestion du maintien de l'ordre dans les manifestations, ces dernières années, pour vous, ça, ça a dérapé, c'est
1: ça Moi, de ce que j'ai pu voir, en fait, euh, les... la plupart des policiers qui sont en maintien de l'ordre Déjà, c'est ceux qui veulent euh, que ça bouge. C'est des policiers qui, qui aiment, pas qui aiment la violence, mais des policiers qui veulent... Euh, voilà, ils ne sont pas là pour euh, être dans un bureau, en fait. Et la plupart euh, des policiers qui font ça, ils aiment faire ça.
0: Quoi pour eux, si la manifestation dégénère, euh, pas, ils sont déçus.
1: Bah ouais. Et d'ailleurs, euh, j'ai déjà entendu euh, ça... Euh, on parlait... Euh, en fait, il y a un moment où, pendant le confinement, c'était assez calme et il y a des, des, des policiers qui étaient déçus et je leur ai dit bah, « Tant mieux, si c'est calme, ça veut dire qu'il n'y a, a pas de délit, il n'y a, a pas de crime, il n'y a pas d'infraction. Ça veut dire que tout va bien, tout se passe bien si c'est calme. » Et le policier m'a dit « Non, nous, ce qu'on veut, c'est des émeutes. On veut que ça bouge. » Et après, voilà, j'étais choqué, sans être choqué, parce que je, je les connais, je, je sais qu'ils veulent ça. Mais ça m'a quand même choqué. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas, on, peut pas, on peut pas faire ça, on peut pas mettre des policiers comme ça sur le terrain qui volent, qui volent des émeutes. Je sais que les policiers, ils sont contents quand ils lancent des grenades. C'est leur trophée. À la fin, ils ramassent la grenade et ils sont contents. Et voilà, la plupart, ils aiment les violences urbaines. Quand il y a un peu d'action, ils sont contents, il y a de l'adrénaline. Ils se disent, ah super, il y a des violences, on se rapproche, on y va en renfort. Et ils reviennent en disant, c'est bon, j'ai tiré ma grenade, euh, j'ai tiré mes, mes, mes cartouches de LBD. Euh, et ils sont contents, ça leur fait plaisir.
0: Par exemple, vous avez déjà euh, fait des auditions de garde à vue, de gardées à vue, euh, que ce soit après des manifestations ou simplement sur la sécurité publique euh, normale. Parfois, il y a des violences qui sont commises à l'encontre à à de personnes gardées à vue. Com comment ça se passe dans ces moments-là
1: Ces moments-là, c'est que du off. C'est pas tout le monde qui fait ça, il y en a qui, qui ne font pas ça, mais je sais qu'il y a des chefs de poste euh, qui aiment bien euh, mettre des claques dans les cellules. Quand, quand ils sont un peu saoulés par le bruit, quand ça tape un peu trop fort dans les cellules, bah, pour régler ça, ils y vont et, et ils vont taper le, le gardé à vue. C'est des pratiques euh, courantes pour certains. Il y en a qui, qui veulent juste être tranquilles euh, au poste, qui ne veulent pas de, que ça dégénère. Hein. Mais je sais que souvent, et, et beaucoup en brigade de nuit, comme il n'y a pas d'hierarchie, euh, souvent quand on, on laisse un gardé à vue le soir, bah, il est normal le lendemain on le récupère avec des bleus sur la tête. De ce que j'ai pu voir, euh, les chefs de brigade ils ferment les yeux. Je pense qu'il y a, y a trop, trop de collègues dans, qui font, dans ces situations, ils ne peuvent, peuvent pas dénoncer tout le monde, ils vont perdre euh, leur effectif. Un policier qui, qui, qui va taper, sortir son bâton et taper, c'est un policier qui n'a pas peur, qui, qui va dire, voilà, moi, je ne suis, euh, suis pas faible, je sais m'imposer, euh, je sais me faire respecter. D'ailleurs, il y a une fois où, où il y a une collègue euh, qui avait frappé un individu qui était menotté, et quand on lui a dit, mais, euh, mais pourquoi euh, tu fais ça Il est menotté. Elle m'a dit, bah, il m'a insulté, moi, je, je, je me fais respecter. Je ne vais pas passer une insulte. En fait, je me dis que le dialogue ça ça sert à rien de parler, de raisonner ce genre de personnes. Je préfère euh, ne pas parler avec eux. Les chefs étaient au courant de ça. Tout le monde était au courant. Il y avait même les, la hiérarchie qui avait vu. Voilà, ça n'a dérangé personne, a pas eu de même pas de sanctions en euh, interne, rien du tout. Il y en a certains qui vont certains OPJ qui vont qui vont dire "Ouais, mais tu mérites, tu fais que crier, tu fais que taper, tu mérites bien ça." Et d'autres qui vont penser que ça va trop loin euh, et qui vont aller voir le collègue en disant euh, « Mais pourquoi tu fais ça ?» Mais voilà, en général, ça ne monte pas à la hiérarchie, sauf si euh, c'est le commissaire lui-même qui va constater ça par hasard s'il passe euh, au poste. Mais en général, ça reste euh, en off, euh, entre collègues.
0: Comment ça se passe à dire que quand il y a un policier qui, qui tape euh, une personne, euh, ben elle va écrire dans son, dans, son, dans son procès verbal que la, la, la personne a été violente, etc., et quoi, les collègues vont automatiquement aussi faire des faux Ou est-ce que c'est la personne qui va leur demander Comment ça se passe dans ces moments-là
1: moments, En fait, il faut savoir que les policiers sont très soudés. Ils sont très, très solidaires entre eux. Quand, ils ont, quand le groupe se suit, quand ils ont les mêmes convictions, ils sont très solidaires. Euh, quand il y a un, un individu qui va être tapé sur la voie publique et amené en garde à vue, et qu'il faut dire la vérité sur le PV, bah, moi, j'ai déjà vu des policiers qui qui vont modifier la vérité. Et en fait, euh, ça se fait naturellement. Euh, ils, ils réinventent l'histoire euh, pour la rendre euh, correcte. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. En fait, il y a des policiers qui vont dire faut assumer ce qu'on fait pour ne pas avoir de problème. Si tu lui as mis une, une patate, tu le marques. Euh, on expliquera pourquoi. Il y en a certains qui font ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a d'autres qui vont qui ne vont pas assumer leur acte et qui vont modifier la vérité. Je l'ai vu aussi. En fait, j'ai vu les deux. J'ai vu les deux... Euh... Vous nous
0: parliez donc des personnes gardées à vue qui parfois pouvaient être victimes de violences et, et parfois des policiers qui, qui maquillaient des procédures et qui commettaient des, des fonds en écriture publique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de, de ce que vous avez vu concrètement, de, de cas que vous pouvez...
1: En fait, déjà, il faut savoir que quand c'est des personnes qui sont tapées dans les cellules de garde à vue, il n'y a pas de procès verbal, c'est que du off. En fait, il est déjà interpellé, il est déjà dans sa cellule et n'importe qui peut aller le voir, lui parler, ce ne sera jamais écrit quelque part. Il
0: y a des caméras en garde à vue
1: En fait, euh, ce n'est pas enregistré, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais dans les services que j'ai faits, ce n'est pas enregistré, on les voit, c'est juste pour surveiller. Donc, euh, en fait, il euh, n'y aura jamais de traces. Il faut tomber sur un bon OPJ qui va faire son travail correctement pour que, pour que la personne qui a subi des coups euh, ait, juste, ait justice, quoi. Alors,
0: on a beaucoup euh, parlé de, de, de racisme. Euh, vous en avez été vous-même victime et, et témoin. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez aussi euh, nous parler du, du sexisme dans la police On sait que c'est quelque chose qui est, qui est très prégnant. Ce que vous pouvez... Alors
1: ça, c'est devenu... Euh, mais la banalité de mes journées. Déjà, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans la police, ou en tout cas sur le terrain. Peut-être qu'il y a plus de femmes dans les bureaux, mais sur le terrain, il y a plus d'hommes. Donc quand on est dans un véhicule, on est avec deux hommes ou trois, et on est là. quand on est une fille, on est la seule, la seule, la seule femme. Tout le temps, les remarques, euh, euh, elle est bonne, celle-là, on va la contrôler. ou Que des, que des choses comme ça déplacées, il y a aussi euh, des collègues euh, qui vont seulement contrôler des femmes pour avoir leur numéro de téléphone, par exemple. Ça, j'ai déjà vu. C'est des petits délires qui se font entre eux. Euh, Et quoi, Ils les gardent le numéro après Ils se disent, on va la contrôler. Elle, elle, est, elle est belle, elle est bonne. On va essayer d'avoir son numéro. C'est un petit défi qui se lance. On n'est pas là pour ça, en fait. Ils parlent de leur forme, de leur corps, euh, tout le temps, tout le temps. Il y a beaucoup aussi d'harcèlement de... sexuel dans la police envers les femmes. Par exemple, euh, voilà, ils vont être tactiles envers les femmes. Je sais que moi, souvent, on me tirait ma queue de cheval euh, comme ça, sans me demander. Euh... C'est des choses euh, qui se font naturellement hein, par les hommes euh, ou qui... on va se faire euh, toucher le dos, les épaules. Euh... Et ils vont souvent nous parler de... Ce qu'on a fait cette nuit, euh, nos pratiques, machin. Euh, euh, je ne peux pas citer exactement, euh, exactement les, les phrases, mais euh, voilà, c'est des choses très personnelles, très intimes. Et ils, veulent, euh, voilà, ils, ils nous questionnent sur des, des choses qui ne les regardent pas, euh, qui deviennent lourdes. Et, et voilà, ça, ça peut être vu comme du harcèlement, en fait. En tant que femme, c'est des, des, des choses que j'en avais marre de, de vivre, des réflexions que je que n'avais marre de supporter. Par contre, ça, je me défendais, j'avais moins d'appréhension pour parler de ça. C'est un monde de machos. personne ne va signaler ça, c'est quelque chose de normal, c'est même drôle. C'est drôle pour eux. Je sais que, que les, la plupart des femmes ne supportent pas ça ne, et ne tolèrent pas ça, mais euh, elles ne vont pas parler, elles ne vont rien dire, elles vont, elles vont subir. Il y en a qui, au contraire, euh, pour euh, se masculiniser un peu, bah, elles vont être dans le même euh, délire que leurs collègues masculins. Malheureusement, les, le peu de femmes sur le terrain, c'est souvent des, des femmes euh, un, peu, euh, un peu bonhommes. Et quand je vais leur dire « Mais ça ne te dérange pas ce qu'il a dit, euh, le collègue ?» Ils me disent « Non, euh, pff, moi, je m'en fous, je ne suis pas faible, euh, il a raison. Euh, » euh, et comme si quand, en fait en, vouloir, en voulant, euh, en fait en, en étant offusqué par ça, on était faible. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne quand
0: on a euh, des personnes qui sont victimes de, de violences sexistes, qui viennent euh, déposer plainte, qui viennent dans les commissariats Comment est-ce qu'elles sont reçues
1: Souvent, euh, il m'arrivait de, de voir dans les commissariats les, les, les collègues euh, insulter les, les, les plaignants de cassos. C'est un terme en fait qui, qui revient souvent. pour parler de, du citoyen qui a des problèmes. Euh, euh, qui a des problèmes récurrents, qui nous appelle souvent. Le plus choquant, c'est pas quand c'est dit entre nous, c'est quand certains collègues vont le dire devant la personne euh, encore en cassos et euh, sans se cacher, en fait. C'est des policiers qui sont censés aimer le, le service public, le sens du contact, etc., mais qui n'aiment pas, pas ça, finalement, et qui vont même nous dire, euh, quand on est entre nous, nous, on n'est pas là pour faire du social, alors que en fait, si on, on est un minimum là pour faire ça, on ne peut pas ne pas parler avec les gens. Ça fait partie du, du, de la police de, de faire un peu de psychologie, de parler avec la personne pour essayer de, de l'aider. C'est notre rôle, en fait. Et souvent, il y en a qui oublient ce côté-là et pensent qu'à la répression, à les interpellations, l'emploi de la force. On a quand même l'impression que le policier,
0: aujourd'hui, il se referme vraiment totalement sur lui. Enfin, il y a le problème, c'est la rabelle noire dans la cité, le bâtard, comme il les appelle, euh, c'est les cassos, c'est euh, le manifestant, le gaucho, c'est le politique, c'est les journalops, mach... et on a l'impression qu'il se renferme de plus en plus sur lui. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: De ce que j'ai pu constater, dans ce monde, il euh, n'y a pas de mal à, à avoir un entourage police, mais quand c'est trop, je sais qu'il y a des collègues qui disaient euh, qu'ils veulent avoir que des amis policiers, qui qui ne veulent pas parler à d'autres personnes, qui, qui veulent rester qu'entre eux. Et ils se côtoient, après le travail, bah ils se côtoient encore et ils ne voient pas d'autres personnes. Et, ils disaient, et en fait, ils, ils finissaient par avoir peur des gens. Ils ne veulent pas se mélanger. Ils ne veulent même pas aller dans une salle de sport où il y a d'autres personnes, des personnes qui ne sont pas policiers. Ils veulent tout, que tout soit fait police. Tout, ils veulent... Euh, des garages police euh, des tout en fait et je sais que quand on commande on va manger dans des kebabs ou etc dans des grecs euh, c'est mal vu parce que euh, en fait pour eux c'est des endroits que fréquentent les bâtards donc euh, quand euh, ils nous arrivent moi je sais que moi et des collègues ils nous arrivent de commander des grecs ils vont nous dire ah, tu vas dans cet endroit il y a que des bâtards t'as pas peur qu'ils te crachent dedans dans ton grec et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Il y en a qui s'empêchent de commander des pizzas au travail parce qu'ils ont peur qu'on leur crache dedans. Mais en fait, ils se sont fait une idée que, que tout le monde déteste la police. Et, et, et moi, je leur dis bah « Ben non, regarde, on y va, on se présente, on est gentil. Je mange souvent ici, dans ce grec. Tout, tout se passe très bien. Tu dis bonjour, tu reçois ton, ta commande et tout se passe bien. » Et souvent, ils sont, comme vous dites, ils se referment. J'ai l'impression
0: que tout le monde, est, tout le monde est leur ennemi, quoi.
1: Ils sont vraiment, ouais, voilà, ils, ils se referment dans leur bulle, police. Et ils ont plus de contact avec les, les gens euh, normaux. Euh.
0: Est-ce que vous vous attendiez à ça quand vous êtes entré dans la police Est-ce que c'était l'image que vous aviez euh, de, la, de la maison
1: Non, pas du tout. Euh... Quand je suis entré dans la police, moi, je voulais voir l'envers du décor. Je voulais voir comment ça se passait. Ça m'intriguait. Euh, J'ai toujours euh, voulu euh, savoir comment ça se passait. Ça me, ça me passionnait. Ça m'a pris à peu près euh, un an pour réaliser vraiment euh, où j'étais tombé Et c'était de pire en pire, en fait. J'ai dû euh, me mettre en arrêt maladie euh, plusieurs fois pour des longs moments pour euh, essayer de comprendre ce que je faisais là. Est-ce que je continue Est-ce que je continue pas je suis entrée jeune, donc euh, j'étais, j'étais pas prête à ça, je m'attendais pas à ça. Ce carnet, quand je l'ai écrit, je me suis pas dit euh, qu'un jour j'allais en parler, je l'ai fait comme ça, et je me suis dit si un jour, il faut que ça sorte, ça va sortir, ce sera, ce sera le moment. Et je voulais que ce soit là, que ce soit pas perdu, qu'il y ait des preuves, qu'il y, ait... qu y ait des qu y ait... Qu y ait les preuves, quoi. Et... Et voilà. Et je me suis dit, je saurais quoi en faire au moment venu. Mais en tout cas, il faut noter tout ça. C'est une, euh, une amie journaliste, d'ailleurs, qui m'a conseillé ça. Elle m'a dit, en fait, je lui ai raconté ce que, comment je vivais euh, les choses au quotidien. Et elle m'a dit, euh, tu sais ça, il faut que tu le notes. Il faut que tu le notes, tu marques euh, tout, la date, l'heure, l'endroit. Et ça, c'est des preuves. Elle m'a dit, ça, c'est des preuves. Donc, on ne perds pas ce carnet. Et depuis, j'ai ça en tête et, et je le fais, voilà, sans forcément avoir d'idées derrière la tête, mais je note. Et moi, ça me permet de, de me libérer à quelque chose, de faire sortir un peu euh, ce que j'ai pour, euh, pour pouvoir affronter ma, ma, ma journée du lendemain.
0: Aujourd'hui, vous témoignez anonymement. Euh, C'est une première étape pour vous. C'est quoi la suite, justement Est-ce que demain... Euh... Vous allez témoigner à visage découvert Est-ce que vous allez quitter la police Est-ce que vous allez continuer à tenir ce carnet C'est quoi la
1: suite Pour moi, la suite, déjà, c'est, j'espère qu'elle ne viendra pas de moi, mais la suite, c'est déjà pour les policiers de se réveiller, de ne pas avoir peur. Si vous voulez que ça change, que les choses changent, si vous voulez que vos enfants soient dans un monde où la police ne soit pas violente, pas raciste, commencez par dénoncer vos collègues, ce que vous entendez, ce que vous voyez d'injuste. Je ne sais pas si un jour je pourrais parler à visage découvert. J'aimerais bien, mais je pense ne pas être prête. C'est parce que je sais comment ça va se passer. Je sais que je vais être mal reçu par mes collègues. Je vais sûrement être victime de menaces. Je vais être vue comme la, la balance. J'aurais voulu euh, pouvoir montrer mon visage et être fier de faire ça aujourd'hui. Mais malheureusement, pour le moment, c'est la meilleure des solutions pour que la vie continue normalement, pour moi en tout cas. Je vois encore ma carrière dans la police. Je pense que c'est avec des policiers comme moi que les choses peuvent changer. Si tous les policiers comme moi euh, démissionnent, euh, ça ne changera jamais, en interne en tout cas. Donc, euh, j'encourage ceux qui, qui voient ça, qui sont témoins de ça, d'être de, forts et de, de garder leur poste et essayer de faire en sorte que, que les choses changent.
0: Merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci de nous avoir apporté ce carnet. Je précise qu'il a été modifié pour pas qu'on puisse le reconnaître. Merci beaucoup. Merci.